0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。我们加州啊，这个去年冬天的时候，包括今年的春天啊，这个雨水比较充沛，所以呢，在加州啊，现在居然出现了一个就是雨水到来，就是这个大大量的雨水从山区刮下来以后呢，现在出现这么一个奇怪的现象，就是加州。第二次淘金热好像要来了，原因是雨水冲了以后啊，在现在发现，在山区的一些，尤其是在以前的以前出现淘金热的这些，呃，这个叫 Gold Valley 哈、啊，在这些地方呢，呃，主要是在北加州，这些小溪里边啊，现在你时不时的都可以看到一些人弯着腰，拿着个筐，在哗嗒哗嗒的<笑>在筛呢，筛那个呃这个小河床底下挖出来的这个沙泥沙泥啊泥沙。筛筛筛，有的时候运气好，居然有几块闪闪发光的金属就留下来了，这就是金子、啊。所以呢，今天我们就来跟大家稍微的聊一下这个第二次现代的淘金热
0: 是怎么回事。哎，如果您现在听广播或者正在看我们 YouTube 的直播啊 ，YouTube 直播就是走到 YouTube 上打“华语电视”四个字就行了。那么我们今天呢，就送给你价值三百万美元的礼物，<笑>三百万起跳。我们知道啊，黄金是这么回事儿，它是大自然，我们开玩笑是跟人捉迷藏的一个很有心机的这么一个东西，因为它属于稀有金属。一比如土，我随便拿个铲子地上铲一下，对不对？它没办法呀、啊，咱也不是歧视它，它没这价值啊。可是黄金呢，是大自然呢、啊，这个吸取了什么天地之精华，它形成的这么一个，不需要你做任何事情。那不是说你把一个是什么东西还要冶炼一下啊，什么之类的，他就给你了，是现成的。可是呢，他捉迷藏怎么捉？他藏在地底下，怎么才能把它拿到呢？咱们就说回到当年一八四八年吧。嗯一八四八年呢，有一个人叫 James Marshall， 他是从新泽西州来的。这人是个木匠啊，所以他很会做这些木匠活以外，什么这种，呃，锯木坊啊，什么之类的，嗯、他就说：“那我到这儿了，这不是有林子嘛？这不是呃，这个加州，这是美国的边疆嘛？这很多的人要盖房子，我就弄一个什么锯木厂啊，什么之类的。他也有经验，就在这开了一个这个。当然，他要锯木，他旁边就有林子嘛，旁边还有一条溪流。有一天啊。”他是很有意无意的往那个水里一看，那个小河流水也挺浅的，啊、也挺清的那河水，这什么玩意儿啊？闪闪发光的，就下去拿手一一拿一块金子。嗯，你说他拿了就算了，揣兜了又，别声张啊。<笑>但是你要知道，他是锯木厂啊、嗯，他有工人呐、啊，他这工人呐、啊、看到了，那工人呢、啊、还写日记呢。啊，对。那日记还保留下来了呢，得了，这日记就流传了，还不是日记流传？我们问你，我就问你，你是一个锯木厂的一个工人，你看到你老板从合同上就这么捡起一块金子来，你不会告诉你的家人吗？你的家人有一叫叫一传十，十传百，这可不是传十啊，对，这是传几万呢、啊？从这个 James Marshall 这哥们儿。从河床底下就怎么伸手就捡起一块金子来，淘金热就来了。嗯，全世界啊，还有华人呐、啊，嗯，对不对？对，这就来了。这个呢，就是哈、啊，就是当时
1: 从这个 James 他捡的一块金子开始淘金热开始，其实沉淀在河床下面的那些最早的时候的是大块的，就是所谓的大块，就是像金块、金砖一样的，沉甸甸的一块上啊，沉甸甸的这样。那个呢是沉淀了不知道几万年、几十万年没人动过了，所以一开始捡起金子来非常容易，而且都是大块的。但后来越捡的大块都被捡走了，剩下的就是零星的小的了，就开始要淘金了啊。呃、所以对，但是后来它不是捡了，嗯，这
0: 直接是炸、啊、山，里炸山哪、啊、什么那个就开金矿啊什么之类的。呃、没错，嗯、就是
1: 就是在在挖金在淘金啊、嗯。所以呢，呃，这一说都呃这么多年过去了。但是呢，地质学家和这种金矿的探藏呃呃开采者啊，或者是勘探者呢，他们是说，加州下面的这个金子啊，我们叫金州嘛。嗯，对。哎，淘金热一百多年前淘金热逃走了多少呢？大概百分之十到百分之十五。所以剩下的还有百分之八十五、百分之九十在地底下呢、嗯、啊，在山区，在地底下，在河流下面、河床下面。所以，呃，有时不时的还是。
0: 加州还是有一些人现在还没有放弃这个淘金梦呢我。我也没放弃，顺便告诉大家啊，如果大家从下礼拜开始觉得中学怎么半年都没来上班，淘你淘金去了、哎，你知道我干什么去了啊？<笑>呃，另外这边有一个朋友在问啊、呃，老师们请给一下具体地址，哪条河？<笑>我才不告诉你，没有，这开玩笑。我如果你现在在看这个 YouTube 呢，我说完这句话以后，我这个手往键盘上一按，<笑>我就告诉了大家在哪儿呢？来。按下去啊 ，Placerville, El Dorado County、呃。那在这儿呢、嗯，我现在已经在 YouTube 上发布了这金子在哪儿的这个地址啊。我们常常听说华人什么去，呃，餐厅不做了，种大麻去，听、嗯、没听说过啊、嗯？对对、哎、对，种什么大麻呀？<笑>对，淘金是一个门槛非常低的这么一项技术，不需要拿博士学位的，嗯，它就是那小纱网嘛，对不对,对？对，它是有一些特别基本的工具。你背身上背这个背包，弄一个什么帐篷，对不对？弄一些小小小小镐头啊什么的，小锄头之类的，到河底上再挖一挖，拿那个小沙子我们去北加州都看过呀。对。而且他有一些地方让你在那是，给你故意放几个小金块让你去，对不对？展览。你就拿那个小那叫过滤网吧，摇啊摇啊摇啊摇、啊，那沙沙子下去以后，有一句话发亮的不都是黄金？呃，那就发亮的，呃，对不对？就会发。我然后那我,我这个我想的有点迫不及待，但是我告诉大家为什么现在到处都是黄金，两件事儿，一件是山火，一件是雨雪。嗯，因为我们这儿这段时间山火比较，呃，发生的比较频繁，所以什么呢？把那个土地啊给烧松了对，知道吗？它除了烧树树以外，把那个土地烧松了。然后我们这儿连降暴雨和雪，大家有没有注意到最近这几天八十几度啊？嗯，对。这报道呢也是最新的报道。本来以为那些积雪呢可以在山上多待一会儿，给我们提供水源，但是这化的速度比较快。你知道，当这个土壤松了以后呢，这雨水积攒，然后雪水一种哗哗的往下流啊，那是带着金块往下流的。对，走吧。
1: 哈哈哈！确实是啊，以前呢，在一百多年前呢，刚才说的什么爆炸也好，用那个高压水冲也好哈，嗯、基本上是这样的一个采矿的方式。但是现在呢，在加州是完全禁止了这种破坏性、破坏叫什环境的这个做做法，什么高压水龙头啊，呃什么呃放点炸药之类的，这是完全禁止，啊就是不行的了，不行不行,不行、嗯，完全不可以这样做了。唯一可以做的就是你到河床下面去 挖， 挖挖了以后自己去筛 去， 在在水里头 筛， 然后能不能捡 到， 能不能看看自己运气 好， 这个是可以的。但是 呢， 现在大自然帮你做了那个苦工 了， 对， 把上面的那个你你应该放炸药炸的那个东 西， 他帮你炸 了， 哎， 他帮你炸 了， 你一个高压水冲的东 西， 他帮你给冲下来了。嗯， 所以 呢， 帮你做了最艰苦的两件事情。于是 呢， 你现在去就。如果你运气好的话，现在你看啊，一些有经验的淘金的这些呃工人啊，他们手里头都拿着叫做旧地图。所谓的旧地图是一百多年前、嗯、那个矿，就是淘金的人在哪些路径，在哪些地方比较容易淘到金的那些地方，他们就到那些地方去啊。他们认为说，在那些地方出就是淘出金的这个可能性比较大。但是现在他们都非常的聪 明， 有的人据说是去年的时候淘到一块一大块金 砖， 卖了以后 呢， 他可以买一辆崭新的卡车。嗯， 啊， 所以 呢， 他这个现在得意的不得了。但是 呢， 很多人就问 他， 哎， 你在哪儿淘到的这个这块金砖 啊？ 我们也去试试运气看。他 说：“ 我告诉你 啊， 他在洛杉矶以 北。” 在西雅图以南，<笑>在丹佛以西，<笑>他给你一个非常大的区域，他就不告诉你啊。对,
0: 对，这就是找打呢。这
1: 个、这就是秘密啊！这就是他的叫做商业秘密啊！嗯、他怎么可能告诉
0: 你呢？对，那稍待会儿呢，我们就告诉大家到哪里去学习淘金的技术。我可以告诉你，一分钱也不用花啊！呃，同时呢，也给大家讲几个什么人在什么地方发现了金子的故事。今日。话题，欢迎继续收听由中讯和
1: 高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是加州的第二次淘金热，现在似乎又开始出现了哈啊！当然，现在淘金和一百多年前的不一样了，那个时候是人们蜂拥而至哈，坐着各种各样的交通工具，呃，甚至在从旧金山那个地方还专门开了一条。运输路线啊，就是专门把那个海外来的像淘金的这些人呢，啊，包括中国的劳工啊，全部呃一一趟一趟的拉到那个呃、啊、placer 呃、啊、placerville 这些这些地方哈、啊，这个 gold valley 这个这些地方去呃淘金去。那现在呢，大部分的人都是叫做业余的，呃，这个到周末了，呃，三五成群的，甚至有的时候是家人一起，呃，算是户外。这个散散心，或者说是找点乐趣啊，做点什么事儿，呃，就去淘金去了。你觉得淘金你一点都不懂没关系，你上网一看就很多的视频都告诉你怎么淘法你说我缺什么工具，像什么镐啊、铁锹之类的，家里大概都有。你像需要什么各种各样的专业的筛子呀，甚至包括控制水流的这些小闸门之类的，您别着急，你到那个地方去哈、啊、，Placerville 的附近五金店去，你一看。那都有卖的，那那你真的想要去认真的去淘的话，那什么东西都都卖得到啊！当场上课，当场给你教你，包括
0: 金属探测器都有的啊、嗯。对，金属探测器可不要忽视，因为金属探测器我就可以不在水里头了，嗯，我在土地上我也可以探测啊。有人拿着一个金属探测器，二三十分钟就探到了，嗯，马上。你像，如果您能探的它一定离那个地表很近嘛。对，这这地方不用你挖地三尺，等等。呃，顺便跟大家讲讲那个网上一个留言哈。呃，洛杉矶美股小虾又来了啊。他、呃、说现在金价是每盎司两千零六美元、嗯。大家知道一盎司的概念吗？那是非常小的呀。对。要是金子，金子很重啊。对。是不是大概指甲盖那么大？差不多。差不多了也就，对不对？对一个十盎司可就是两万呐、啊。美元如果是一盎司是两千的话，有一个人带着他十五岁还是十六岁的儿子，说一天到晚拿着手机划，对不对？走走走，咱们到野外去，就去了。呃，孩子也挺开心，去了，咱们去淘金去。不到俩小时，四大块金就从水底下起出来了。嗯，你说这妈妈开心不开心对不对他？他说这是最低成本的一个投资。就是带着孩子去玩了一趟，而且找到了这个地方，就是说那个浅流嘛，对不对？嗯、就在那儿拿个小筛子筛，你说你是没筛到，也挺好的、啊，在大自然那儿。对，嗯、就,跟就他,他,他接触，他妈就说了，嗯
1: 、他说即使筛不到，你在大自然接触了这个自然的阳光啊、水啊、空气啊。然后总比坐在那儿看两个小时的手机要好啊，花两个小时的手机要好啊。
0: 但你看人家这个唐先生的原叫什么？呃，千淘万撒虽辛苦，是吹尽狂沙始呃，长讲到金呢、啊，这不是呃刘禹锡的《浪淘沙》嘛？就是、嗯、对就是著名的唐诗啊，嗯嗯，对，这也是在那个网上
1: 的留言。所以呢，他有些人是逃到了，但是呢，你必须要做好一个心理准备，有更多的人是逃不到的啊。这个不是说每个人、哎。你别打击
0: 人家金。<笑>
1: 并不是每个人去了以后都可以逃到啊，当地的。一八
0: 四八年去了这么多人，也大量的没逃到啊，对不对？呃、是是、嗯
1: ，包括那个最早发现金块的那个 James，、哦、最后在贫困当中身无分文的死去了。对。对对呃、他尽管是逃到了大的金子啊，但是最后还是身无分文的死去。嗯、但是这不并不影响人家。大大家对淘金的这种狂热啊，现在一直到现在还有少数的人。你要想辨识一个什么叫淘金客的话，有两个东西：第一是长筒靴啊，第二第二就是法兰绒的那个格子的上衣啊。基本上他们就是这种打扮啊，他差不多就是这种打扮。在那个 Placerville 这个地方呢，有一个五金店，据说是密西西比河以西最古老的。一家就是家族开的这个呃五金店啊，在这个店里边的这个老板呢 ，Albert， 他就是现在也是业余时间去淘金，他一直对这个淘金是蛮有蛮有热情的啊，所以呢，在大概上个星期的时候，他就是到他附近的一个小溪下面的泥沙里边，哎，淘淘淘淘筛筛筛。就发现了一块啊，好像我看那个照片上看还还不是特别小呢。嗯，至少是他可以夹在那个两个手指中间，还能露出来，就是说不是特别小，<笑>一夹就看不到了。他能露出来那种金片啊，当然一淘，他说诶、哎，一块金片所以他说我在我附近的小溪的旁边，不到二十分钟，大概淘到了差不多价值一百美金的这个黄金。嗯
0: 。当然，我看着有人开玩笑想辞职去淘金，这是开玩笑。但是我是觉得这个淘金这件事儿呢，它就是有的时候大自然也会跟人开玩笑。有时候还是有运气的成分的。当然，它这个运气的成分就是在于，如果你不是抱着辞职去淘金的这个愿望，而是抱着一种休闲，对不对？呃，与大自然近距离的接触的这个，爱有没有？呃，没有我也不在乎，我也不指望着这么的话的，抱着这种心态。呃，说不定反而也会淘到一些黄金。那我们就是讲这个人叫 Albert， 这这个人名字怎么念 ？Fausel，Fausel 啊,啊、呃，就是这么一个。呃，他呢是首先有点小开启这件事，因为之前我们讲的那个 James Marshall 不是一八四八年那阵、个、吗？啊、呃，这个呃 Albert Fausel 呢，他也是这样，也是这一次呢，他比较首先留意，就是他发现的这么一个特点，就是一定呢是要离河水比较近，而且这个河水是比较浅的，因为你想。如果这个河水都没了人 了， 你怎么逃 啊？ 对， 呃， 当然也有人带着那个叫什么 scuba 那个潜水镜 呃， 潜水 scuba diving 哈， 有人带着那个下 去， 但是 scuba diving 是潜水。哎对，对，对，不能很深的，而且它如果太深的话，它那个水流蛮急的，你有的时候你可能都站不住，站不住。而且那种时候，那个黄金的积淀啊什么之类，反正咱是不懂了。反正专家告诉我们，就是找这种比较浅水的地方，水比较浅，那你就当着玩吧，嗯、对对不对？当着因为天热就带着去度假，最好就是。嗯
1: 休闲的心情 啊， 就是作为呃外边户外活动的一种吧 啊， 这你必要运动 嘛， 你就到野外去远足啊什么 的， 那去一下还是不错的。不过我们这儿有个听众 JQ 啊， 他说 哇， 他上网查了一下。从我们洛杉矶开车要七个小时才能到那个 placer。谁在乎这七个小时啊？啊
0: ，如果到那里有八万块钱的黄金等着你<笑>，七个小时又怎么着了？
1: 现在当然年轻人基本上要淘金，不去那个 placerville， 都去 Silicon Valley 去淘哦哦去淘金去了哈、嗯。呃，那儿有比较固定的工作，那是那是真正的呃职业和工作。你淘金就当是好玩，去看一下就大概就可以了。